1: Hola, ¿qué tal? Sean todos bienvenidos y bienvenidas a este nuevo capítulo de Roca Rocadictos, aquí en Radio Universidad de Chile, este programa donde hablamos y amamos a las ciencias de la Tierra. Tenemos un programa que tiene que ver con el agua, un programa donde nos vamos a sumergir, tenemos dos invitados que han realizado estudios relacionados a, a, a objetos que están eh, sumergidos bajo el agua, pero antes vamos a saludar a nuestros panelistas in inestables de esta semana, eh, Valentina Flores, del Departamento de Geología de la Universidad de Chile. Hola Vale, ¿cómo estás?
2: Hola Osvaldo, bien y tú?
1: Muy bien, muy bien, muchas gracias. Y Javier Ojeda, del Departamento de Geofísica de la Universidad de Chile. Javier, ¿cómo estás? Todo bien por acá Osvaldo, muchas gracias. Qué bueno. Vamos a presentar, eh, vale, Javier, a los invitados. Vamos a adelantar un poquito de lo que vamos a estar hablando en este capítulo de Rocadictos. Vamos a estar en un contacto con Leoncio Cabrera y un estudio que tiene que ver con un enjambre sísmico que ocurrió en la Antártida y que está relacionado a actividad volcánica submarina. Y también vamos a estar con Isabel Cartagena Académica del Departamento de Antropología, eh, que nos va a estar hablando sobre estos estudios que se realizan de objetos eh, tangibles y de eh, paisajes eh, que están sumergidos bajo el agua y qué se puede entender de eso. Pero antes, en Rocadictos, eh, tenemos los comentarios de algunas de las noticias más interesantes de esta semana y vamos a partir con Valentina Flores, con el descubrimiento, vale, de una particular flor que a mí se me abre el apetito al tiro, eh, porque tiene algunas características que podrían llegar a ser comestibles, cuéntanos un poco sobre <risa> esta, este descubrimiento que se hizo acá, precisamente en Chile
2: Sí, mira, esta es una noticia que salió hace poquito, que lleva un tiempo, ¿no es cierto?, este estudio, pero finalmente ya eh, los resultados de ADN que se hizo esta nueva flor determinó que es una nueva especie y recibe por nombre minuti Minutiflorum de Atacama, de Atacama, porque principalmente se ha observado a lo largo de la costa del desierto de Atacama, específicamente ¿Ya? en la zona costera entre Iquique y Antofagasta, ¿ya? Alium, porque tiene cierto parentesco, y ahí como dices tú que la pueden hacer comestible, no, pero ese es, una, <ríe> es un invento nomás, cierto parentesco con la cebolla y los ajos, ¿Ya? y Minutiflorum porque es chiquitita es una, una plantita que tiene entre 7 y 12 centímetros de alto ya es de color verde y, y eso, fue descubierta recientemente y eh, bueno, una de las razones porque no se había descubierto antes primero porque se encuentra en zonas que tienen muy difícil acceso ¿ya? es una flor chiquitita, ¿ya? como ya les decía y por otro lado, es una flor que, una planta que florece por lluvias de invierno. Entonces ah. se tienen que dar, tienen que conjugarse todos estos factores para que pueda ser vista. Entonces, por eso recién ahora ha sido descubierta.
1: Qué interesante la noticia. Estoy viendo la foto de la flor. Eh, es bastante linda, es como una estrella.
2: Es, sí, es bonita.
1: Una estrella un verde. Verdecita. Tiene un verde bastante pálido. Eh amarillos también tiene, muy 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 bonita bonito descubrimiento importante que se acá en Chile. Javier eh, tú nos vas a traer una especie de recuerdo, una efeméride que tiene que ver eh, con la erupción del volcán Calbuco que ya eh, han pasado siete años, bastante tiempo Sí, bastante tiempo igual es como si fuese ayer la verdad <risa> <risa> y, y les
3: traigo como un 3x1 de noticias todo muy relacionado al Calbuco también lo que pasa es que la semana pasada eh, celebramos el 22 de abril, ¿no es cierto?, que es el Día Internacional de Nuestra Madre Tierra y que en un principio nació como un día para crear eh, cierta conciencia problemáticas más bien de cambio climático, de contaminación, de la conservación de la biodiversidad y otros temas muy afines pero, y claro, en realidad como la gente que trabaja en Ciencias de la Tierra como que le tomamos cierto cariño a esta fecha porque de cierta manera es el momento perfecto para mostrarle a la comunidad, a la gente lo que hacemos y hacer eco un poco de la, a la población sobre que hay personas que le interesan este tipo de problemática y están comprometidas para que desde la ciencia o desde sus comunidades eh, trabajar en ello y bueno, ¿y por qué le explico también esto del Día de la Tierra? porque eh, un 22 de abril el volcán Calbuco decidió hacer y celebrar esta, esta fecha con todo. Porque claro, hace siete años, un 22 de abril del año 2015, entró en erupción el volcán Calbuco, un volcán que está ahí en la región de Los Lagos, muy próximo a localidades como Puerto Vara, Ensenada, Puerto Montt. Ahí entre las principales, por supuesto hay muchas más que les mando saludos porque soy de la zona. <risa> eh, y que, claro, nos dejó postales maravillosas de esos, esas decenas de kilómetros de columna eruptiva eh, que, que, de cierta manera, eh, tomó revuelo mundial. O sea, tú ¿Sabías, Osvaldo, que el año 2019 uh -huh. eh, un fotógrafo que justo estaba ahí en la zona en Frutillar capturó esta nube eruptiva, eh, esta, esta perdón, este, esta erupción volcánica? Eh, él foto fotografió... Eh, de, de noche más bien eh, este, este volcán y con la nube de ceniza y con los rayos ahí rodeando ah, sí, todo bo. con un, un efecto ahí bien, bien electrostático en la mezcla de fragmentos de roca, minerales, ceniza, vapor de agua entre todo que generó todos estos rayos y este fotógrafo que se, llamaba, que se, llamó, se llama Francisco Negroni ganó mm -hmm. el concurso Perfect Moment Photo Gracias este, a esta erupción volcánica.
1: No era para menos, sí, pues Javier, era una gran foto, un buen momento, buen timing. Eh, me, buen acuerdo timing. De esa foto. me acuerdo de esa foto, era sí, muy, muy sí. increíble. Yo
2: creo que todos lo tenemos en la retina esa imagen. Sí,
1: sí. Fue, sí, fue, fue, fue muy viralizada. Y fue, y fue bastante noticioso también lo, de, lo del Calbuco, Javier. Tú sabes, eh, tú que eres de la zona, sabes más o menos... Eh, ¿cuáles fueron las consecuencias para las poblaciones más cercanas al, al calbuco como las consecuencias inmediatas? porque siempre es bueno eh, relevar la, la percepción de riesgo que existe de, 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 después de, esta, de este tipo de, de eventos Exacto, en palabras bien chilenas quedó
3: la crema eh, <ríe> ahí, eh, Fue bastante trágico gente, Fue bastante trágico para la gente que estaba en los alrededores uh -huh. del volcán como por ejemplo Ensenada en particular que todo, todo el terreno básicamente quedó cubierto de ceniza yo recuerdo mucha familia que tuvo que ir a, a paliar a quitar la ceniza de los techos sino no las casas se venían abajo y claro, fue una gran tarea también para, para la gente de la, la, las organizaciones gubernamentales, ¿no es cierto? como NEMI, como Serna Geomin, sí. que están encargados de, esta, de estas tareas porque tuvieron que declarar la alerta roja casi inmediatamente, ¿verdad? esta erupción empezó un día 22 de abril a las 6 de la tarde y ya a las 7 se había comunicado, se había decretado el estado de excepción constitucional en la zona, en la provincia de Yanquiwa ahí en la región de los Lagos. y claro, evacuaciones a la gente a 20 kilómetros a la redonda y miles de, de personas evacuadas albergue, básicamente.
1: Sí, pues, me parece importante no, no olvidarse también de la parte más negativa de, de este tipo de, de eventos. Siempre es importante mantener ahí el, el, esta percepción de riesgo para saber actuar eh, de, de, para el futuro. O sea, hay muchos eventos de este, de este estilo que son eh, más o menos sorpresivos para la sociedad en general eh, sí. y, y pasan de un momento a otro, entonces hay que estar más o menos preparado. No, no digo que uno tiene que vivir pensando en qué va a pasar. Eh, pero sí hay que estar más o menos preparado y conocer al menos los protocolos más básicos, y eso me parece bastante importante. ¿Ustedes chicos que, que, que estudian eh, las ciencias de la Tierra, ¿les parece que, que, que estamos en nuestro país tomando los resguardos necesarios o tenemos buenos planes de evacuación ante este tipo de eventos? ¿Qué creen ustedes?
3: Yo creo que experiencias como la del Calbuco han ayudado a que cada vez los organismos de emergencia se fortalezcan mucho más o sea, desde ONEMI, desde Cernagio por ejemplo, que, que trabajan en estos planes de evacuación, eh, tienen mapeados muchos volcanes, hay una lista de top eh, volcanes chilenos que, con su cierto índice de peligrosidad, estoy, no estoy muy seguro que sea peligrosidad el índice, pero va más o menos de la mano, y claro, quería acotar simplemente algo que, que, que tú mencionaste, que, que claro, está esta parte como negativa, pero también... No todo es negativo, hay una parte no, positiva claro que no. también, porque hace muy poquito eh, unos biólogos marinos de la Universidad Austral de Chile descubrieron que estas cenizas volcánicas eh, tuvieron efectos fertilizantes no tan solo en los campos, sino que también en los fiordos del Relón Cabí, que es como esta parte del inicio de la Patagonia, ¿no es cierto? Porque entrega cierta alcalinidad al agua y así genera una mayor producción de fitoplancton, que es esencial para los ecosistemas marinos.
1: Sí que... Bueno, ahí viene ahí, eh, interesante este giro que nos hace Javier, precisamente porque el resto de nuestro programa va a tener que ver con eh, los ambientes submarinos. Eh, vamos a hacer una pausa, eh, Javier, ¿vale? Eh, y ya vamos a volver en este capítulo de Roca Ectos aquí en Radio Universidad de Chile. Y lo vamos a hacer con este pase que nos dio Javier, eh, que nos vamos hacia el mar a escuchar eh, una de las canciones clásicas de la época más antigua de Fane No More, Underwater Love. De este disco de Real Thing, de fines de los 80, discaso, muy, muy, muy interesante lo que hacía Fate No More en esa época, así que vamos a escuchar Underwater Love, de Fate No More aquí en Rocadictos, y ya regresamos con más, no se vayan. Estamos de vuelta ya aquí en Rocadictos, en Radio Universidad de Chile, y ¿sabías que el potencial geotérmico de Chile alcanza los 40.000 megawatts? sí. Chile es un país que perfectamente se puede descarbonizar sin necesidad de grandes extensiones solares o eólicas. La solución está bajo nuestros pies. Conoce más del Centro de Excelencia en Geotermia de los Andes ingresando a www.sega-uchile.cl y ahora, Javier, vale el momento de eh, un eh, contacto telefónico, el primero de este de este capítulo de Rocadictos. Tomamos ya contacto con Leoncio Cabrera, magíster en ciencias en mención en geofísica, estudiante de doctorado en el Instituto de Ciencias de la Tierra de la Universidad de Grenoble en Francia, no sé si lo dije bien, y coautor de la publicación Origen Volcánico de un enjambre de larga duración en la cuenca central de Bransfield en la Antártida. Eh, Leoncio Cabrera, bienvenido a Rocadictos. ¿Cómo estás? Hola, buenos
4: días, muchas gracias por la invitación, súper bien, encantado de poder participar eh, en la entrevista.
1: Gracias por estar acá, Leoncio. Eh, partamos hablando sobre, eh, para la gente que nos está escuchando, quizás no, 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 no maneja tantos términos relacionados a, a lo que es este estudio, eh, ¿cómo se dieron cuenta eh, que podía haber una relación eh, con este enjambre sísmico eh, que ustedes estudiaron en la Antártida eh, en un periodo de, eh, de, de varios meses? Eh, que podía estar relacionado a actividad volcánica. ¿Cómo fue ese indicio? Eh, cuéntanos un poco también, de paso, cómo fue el origen de esta investigación.
4: Mira, nosotros empezamos a investigar
1: esto porque eh, empezó a haber mucha
4: sismicidad en la zona de la Antártica y empezamos a ver noticias en los medios en realidad, de que había alta sismicidad, etcétera, Había un incremento y aparecieron unos reportes de Sernagio Mil. Eh, y en función de eso empezamos a mirar con un colega acá, con mi supervisor en, en Francia, unos datos, y contactamos a Sergio Ruiz, que estaba trabajando con su equipo en Chile, y empezamos a trabajar eh, en función de la sismicidad que había en, en la zona. Ese fue como el primer inicio, y luego con los análisis que hicimos de esa sismicidad, eh, calculamos algunos parámetros que nos permiten discriminar un poco si es que esto es más tectónico o es más volcánico, y en función de eso llegamos a, a la conclusión de que el origen era volcánico.
2: Hola Leoncio, por acá Valentina. Oye, Hola, Valentina. ¿nos podrías contar en qué consistió el trabajo que realizaron para, para determinar efectivamente que el origen de la sismicidad era más volcánico?
4: Mira, lo que hicimos nosotros primero fue eh, detectar mucha más sismicidad de pequeña magnitud, ya que eh, cuando hay un, un, un terremoto o un simo magnitud 5, por ejemplo, hay muchos terremotos más magnitud 4 y un montón más 3, 2 y así. Entonces, nosotros primero usamos una técnica que permite detectar toda esta sismicidad pequeña, y una vez que detectamos mucha más sismicidad, analizamos cómo esa sismicidad evolucionaba en el tiempo, si es que se desplazaba hacia algún lugar o no, por ejemplo, y calculamos algunos parámetros estadísticos. Y con la mezcla de todos esos parámetros, más algunas observaciones de deformación, nosotros pudimos discriminar que el comportamiento estaba más asociado a un origen volcánico, eh, más que algo tectónico. En el fondo, el número de terremotos que había y el cómo se comportaba, era lo que nos indicó eso. Oye, Leoncio... Qué
3: gusto escucharte por acá. Ah, Interesante estudio. Oye, ¿podrías contarnos a nuestros auditores más o menos cuánta sismicidad lograron detectar? Si es que hubo un, un, algún terremoto, algún sismo que, que se llevó el protagonismo dentro de toda esta secuencia.
4: Mira, una de las particularidades que tienen estos esto enjambres o swarm en inglés es que ocurren muchos eventos y en general no hay un, un evento principal como ocurre casi siempre en Chile y después su réplica. Entonces el evento de mayor magnitud fue un evento 5,9 que ocurrió más o menos como a la mitad o ya al término de este enjambre y nosotros detectamos más de 36.000 terremotos. Ya empezamos más o menos como con unos, no sé, par de cientos de ellos y con esta técnica que utilizamos que se llama template matching escaneamos los datos continuos y aparecieron más de 36.000. Y después estos 36.000 son los que analizamos eh, para estudiar más o menos el comportamiento.
1: Oye, Leoncio, eh, respecto de las conclusiones de este estudio, eh, ¿qué crees tú que, que, que es lo que más aporta a, eh, eh, primero, los estudios eh, simbológicos de la zona de la Antártida y también como para la sociedad, las bases que están instaladas allá? ¿Cuál es eh, el principal aporte, eh, crees tú, de este estudio respecto de ese tema?
4: Mira, yo creo que desde el punto de vista científico, la observación que nosotros logramos tener uh -huh. es súper importante porque es muy difícil poder observar esta simnicidad junto con eh, datos de desplazamiento, por ejemplo, de estaciones de GNSS o GPS. Y en este caso, aunque habían pocos datos, nosotros logramos observar las dos cosas, la simicidad y cómo se estaba deformando la superficie. Y eso es súper difícil de encontrar. Y por otro lado, yo creo que otro aporte súper grande eh, tiene que ver con el mostrar que eh, cuando la ciencia al final se ocupa de un problema o de, de, un, de una incógnita que puede tener la sociedad, que era lo que estaba ocurriendo porque había mucha simicidad, no se sabía por qué y nosotros lo estudiamos. En el fondo es un ejemplo claro de cómo cuando las dos cosas se enlazan, eh, al final podemos dar respuesta a las preguntas de la gente y tenemos un abordaje científico y también uno social. Allá en, el, en esa zona hay muchas bases, entonces es importante tener una idea de, de qué es lo que pasa sísmicamente igual Leoncio, ¿y en este sentido
3: eh, de la vinculación digamos, con el medio, tuvieron algún contacto digamos, con gente que está en la misma base de la Antártica, con algún organismo gubernamental que le haya entregado datos
4: o algo por el estilo? Sí, mira, la mayoría de los datos, eh, afortunadamente, aunque poco, están disponibles de forma online, entonces se los puede descargar cualquier persona, y, y además de eso nosotros trabajamos principalmente con el equipo del, del Centro Simológico Nacional, ahí está Juan Carlos, eh, la Tati Flores, eh, y trabajamos con gente del lado de que igual, eh, de acá de Francia, etcétera. Y eh, en el fondo, en el conjunto, entre todas las instituciones, logramos sacar adelante el estudio, pero la, los datos están todos eh, públicamente disponibles y ahora eh, hay unas estaciones que están instalando que me imagino que van a estar disponibles luego. Pero los datos son pocos, la verdad, pero están disponibles. Entonces los puede trabajar cualquier persona.
1: Leoncio, usted en este estudio pudieron quizás determinar, te lo pregunto como desde la ignorancia la verdad, eh, pudieron determinar... Eh, si este, estos enjambres sísmicos eran eh, frecuentes o qué tan frecuentes eran eh, ahí en la zona y qué tanto eh, influían eh, o, o se veían influidos por la actividad volcánica ahí? ¿Pudieron determinar un poco la frecuencia de esto, de este fenómeno? Sí,
4: mira, nosotros el, el periodo que estudiamos fue más o menos de un año, ¿ya? Y lo que vimos en el fondo fue que esta sismicidad comenzó repentinamente a aumentar y una vez que comenzó a aumentar, duró este... Este swarm, este enjambre más o menos un año, un poco más de hecho, hace poco se activó nuevamente un poquito eh, entonces la característica es que tiene una muy larga duración, por eso mismo nosotros agregamos eso en, en el título del artículo porque tiene una, una duración muy larga y asimismo la deformación que se registró en, en superficie si uno registra si uno mira por ejemplo los datos todavía se puede ver que esa zona se está deformando
1: ¿Y esa, eh, y esa actividad disculpa, esa actividad ¿sí? eh, continúa en crecimiento?
4: Esa actividad, eh, no sé yo si llamarla en crecimiento, pero sí todavía se está deformando y sí todavía hay sismicidad, solo que menos. Entonces eh, probablemente a lo mejor es un proceso que está desacelerando y, y en el fondo cada vez queda menos. Hace como dos semanas atrás un aumento en la sismicidad que no fue tan, tan grande como el año pasado, pero si uno revisa los datos todavía se ve que se está deformando. Todavía está pasando algo, digamos, solo claro. que lo, lo, las magnitudes de los, de los terremotos no son tan grandes.
2: Oye, Leoncio, tengo una pregunta. No sé si han sí. pensado ustedes eh, complementar este estudio con otro tipo de análisis geofísico para ver, en el fondo, cómo se está comportando esta actividad volcánica.
4: Hay, mira, hay algunos datos eh, magnéticos, hay algunos datos que se han tomado en cruceros científicos de esa zona, poco antes de que ocurriera el enjambre. Y actualmente se están instalando estaciones nuevas para poder cubrir un poco más. Y con eso yo pienso que se podría eh, tener mejores datos. Eh, hay algunos proyectos que se quieren presentar eh, por algunos grupos de, en Chile. Para estudiar esa zona, yo creo que con eso se podría caracterizar mejor. ¿ya? Porque una de las dificultades que hay en Antártica es que es muy difícil instalar instrumentos, mantener los instrumentos, entonces no es tan fácil tener, tener datos de la zona. Claro. Pero sí, se podría, se podría mejorar y hay unos hay datos diferentes, digamos, magnéticos, mm -hmm. la verdad. Súper. Sí. otra sí. pregunta por acá. Vale. <ríe> una de las
3: características antárticas, ya lo dijiste, que en realidad es una zona muy remota y hacer sismología en zonas remotas es un verdadero desafío. Sí, y, claro, inferir cosas ahí con pocas estaciones y cosas por el estilo eh, es un desafío mayor, de verdad. Eh, ¿cómo crees que esto se podría mejorar en la zona? Eh, ¿cuál es tu perspectiva de, de continuar trabajando quizás en esta área o en esta ciencia o subciencia que podríamos llamar como sismología remota?
4: Mira, yo pienso que siempre se puede mejorar si se instalan instrumentos eh, por una parte, y por otro lado una, una forma diferente también de abordar el problema es considerar estrategias o metodologías nuevas que eh, permiten analizar los datos. En los últimos 20 años, por ejemplo, en la simbología, se han desarrollado muchos métodos que permiten trabajar con una estación o con muy pocas estaciones. E implementar todo ese tipo de metodología a los datos que existen permite eh, inferir información que a lo mejor hace algunos años atrás no podríamos haber hecho. Ya hay muchas técnicas, por ejemplo, de machine learning que permiten eh, trabajar con una estación y, y aprovechar los datos, los pocos datos que hay. Así que
1: hay harto que se puede hacer todavía. Leoncio, cuéntanos si este estudio tiene algunos próximos pasos o cuáles son tus próximos pasos como investigador, eh, qué esperas para este año, ¿se puede seguir desarrollando este estudio, seguir consiguiendo más datos, van a seguir analizando esta actividad que, que, que sigue eh, ocurriendo pero que va en descenso? Cuéntanos un poco cuáles son tus planes y los planes de esta investigación para el futuro.
4: Mira, se puede seguir trabajando, de hecho hay grupos que están trabajando actualmente, hace poco salió un, un trabajo eh, de un equipo eh, de alemanes principalmente que también estudió en la zona con datos similares eh, y siguieron estudiando el mismo proceso yo pienso que eh, pasado un poco más de tiempo eh, se puede seguir trabajando porque en el fondo como les mencionaba yo esta deformación se mantiene en el tiempo uh -huh. y en la medida que aparezcan nuevos datos se va a poder robustecer y seguir estudiando para poder entender mejor qué es lo que pasa porque los terremotos que hubieron allá igual eran grandes el más grande fue 5-9 eh, y lo que pasa es que hay poca gente entonces por eso a lo mejor no tiene tanta repercusión pero eso no quita no, no que, que las
1: magnitudes igual, igual sean grandes. Uh -huh. Entonces
4: hay que ponerle ojo.
1: Es Leoncio Cabrera, magíster en Ciencias, convenciones Geofísica, estudiante de doctorado en el Instituto de Ciencias de la Tierra de la Universidad de Grenoble en Francia, coautor de la publicación Origen volcánico de un enjambre de larga duración en la cuenca central de Bransfield, en la Antártida, del que estábamos conversando. Muy interesante el, el estudio, lo pueden revisar. Eh, bueno, en las redes sociales del Departamento de Geofísica eh, eh, está eh, publicado ya la, la investigación y en el sitio web también del Departamento de Geofísica de acá de la Universidad de Chile, también pueden revisar esta, esta esta investigación, si tienen alguna duda nos pueden escribir también por nuestras redes sociales, les mandamos el link para que la puedan leer y puedan enterarse de más. Leoncio Cabrera, muchas gracias por haber estado aquí en Rocadictos eh, te mandamos un gran abrazo y que tengas una bu muy buena semana. Muchas gracias por la invitación nos vemos, un abrazo. Chau
2: Alancio.
1: Estamos de vuelta ya en Rocadictos aquí en Radio Universidad de Chile y queremos saludar a nuestras radios amigas asociadas Radio Placeres 87.7 FM eh, que nos retransmite los días domingo y un saludo también a la radio Talcahuano 103.7 FM, estamos saliendo en este momento para todos, eh, Talcahuano y la región del Bío Bío. Eh, vamos con nuestra segunda entrevista, Javier Vale, eh, tenemos ahora un contacto ya con Isabel Cartagena, arqueóloga de la Universidad de Chile y doctora en Historia y Estudios Culturales de la Frey Universidad de Berlín eh, en Alemania. Sus líneas de investigación son la zooarqueología, la prehistoria norte grande y el poblamiento temprano, entre otras. Actualmente es directora del núcleo milenio, océano, patrimonio y cultura y parte del, del directorio del Centro de Investigación de Arqueología Marítima del Pacífico Sur Oriental, ArcMar. Isabel Cartagena, bienvenida a Rocadictos. ¿Cómo estás?
5: Hola, bien, muchas gracias y buenas tardes por la invitación, por cierto, a ti y a Valentina por, por poder estar aquí hoy día.
1: Eh, Isabel, partamos hablando para toda la gente que nos está escuchando, eh, expliquémosle a la gente qué es la arqueología marítima, suena muy muy interesante, eh, pero queremos escuchar en tus palabras lo que lo que tú estudias y por qué es tan fascinante esta rama de la ciencia.
5: La, la arqueología marítima es parte como de la arqueología en general, no sé dónde, tratamos de eh, reconstruir el comportamiento humano a través de los vestigios materiales, a grandes rasgos. Ahora, en particular, la arqueología marítima trata con las interacciones de los grupos humanos con el mar o aguas interiores como ríos y lagos, o las actividades asociadas a estos entornos. Ahora, lo que hay que entender dentro de este contexto es que, por ejemplo, si tenemos un peso, que es un naufragio, un barco, no es el barco por el barco, sino que lo que queremos reconstruir es el comportamiento y cuál es la relación, por ejemplo, de ese barco con los grupos eh, que están en la costa, por qué ese barco está en ciertas rutas y no en otras. ¿ya? Eso puede ser en tiempos prehispánicos o también en tiempos históricos. ¿ya? Entonces, básicamente, es esta interacción. Ahora, no hay que confundirla con la arqueología como subacuática, el sentido que la arqueología subacuática trata con elementos que están sumergidos, ya sea bajo el mar o aguas interiores, ¿ya? y no necesariamente con actividades relacionadas con el mar o ambiente fluvial. Por ejemplo, eh, un paisaje que se inundó, que fue alguna vez terrestre, eh, cae dentro no sé, de la arqueología subacuática, pero no necesariamente marítima. ¿ya? Marítima es como todo este grupo de interacciones, de los grupos humanos con el mar o los ambientes fluviales naturales
3: perfecto interesante Isabel eh, y siguiendo la misma línea yo quería preguntarles por la motivación para estudiar como grupo digamos estos sitios arqueológicos ya nos dijiste marino
5: <risa> eh, la motivación parte y Valentina es testigo todo cierto porque venimos trabajando hace muchos años eh, es, eh, por un lado, eh, un conjunto de datos que son bien únicos. Nosotros en este caso nos estamos centrando en los materiales que, arqueológicos que están sumergidos, por cierto, o paisajes que están ahora eh, sumergidos o inundados. Eh, y, básicamente, cuando tú estudias este tipo de, de sitios, eh, tú necesitas como un enfoque interdisciplinario, ¿ya? Eh, no es... Eh, que tú solamente como arqueólogo, sino que eh, convergen una serie de elementos, que es el estudio de la cultura material, el estudio, ¿no es cierto?, de la formación de los sitios, y para eso eh, necesitamos que converjan varias disciplinas y también una serie de metodologías que la, aportan las diferentes eh, disciplinas, ya entonces en ese sentido la motivación fue como un trabajo que partió a partir de la creación de este centro que tú nombrabas en la introducción, ¿no es cierto?, que es ACMAR. Empezamos con, eh, como bien a pulso, ¿no es cierto?, como, como armando este centro, metiéndonos en todas estas problemáticas, y justamente el milenio lo que nos permite es, es como, escalar esto cualitativa y cuantitativamente a partir, ¿no es cierto?, de un proyecto mucho más organizado y con presupuesto. Hola Isa. Oye, Hola. bueno vale.
2: <ríe> yo ya sé porque estamos trabajando como decías tú juntas hace cierto tiempo pero ¿podrías contarnos un poco algunos ejemplos de qué tipos de hallazgos eh, se han encontrado ¿no es cierto? asociado a esta disciplina eh, para, voy a poner uno que quizás también es el que tú más, que más hemos
5: trabajado juntas eh, por ejemplo en la bahía de Quintero si uno mira actualmente la, la bahía de Quintero eh, no Es cierto? una bahía cubierta por el mar, pero lo que sabemos es que hace 24.000 años, ¿cierto? el mar estaba mucho más lejos, estaba a 6 kilómetros ¿no durante el último glacial, 6 kilómetros más adentro, y lo que ahora está inundado por agua eran zonas de pastizales, humedales, donde por ejemplo vivió eh, fauna extinta como milodones, cérvidos, paleolama, etc., entonces es muy interesante porque lo que te muestra que efectivamente lo que vemos hoy no necesariamente corresponde a los paisajes en los cuales nosotros pudieron transitar los grupos humanos, por ejemplo, cuando eh, entraron al continente y en nuestro caso particular a la zona central. En, por el otro lado, hay también una serie de peces fundidos en la bahía de Valparaíso, dentro de ellos, por ejemplo, hay un barco eh, interesante alemán en la Potsdam. Y lo que nos permite eh, es entender en, en toda la, la época, nosotros, cuando, cuando se, se llevaba a salir de Europa, en general conocemos el tráfico de barcos con salir de Europa, pero esos barcos, por ejemplo, no venían vacíos, entonces lo que nos permiten los hallazgos, nosotros el cargamento de este barco que está hundido cerca, al, al lado del paraíso, es entender también cómo se daba, por ejemplo, el comercio, cuáles eran los grupos, que eh, consumían esta cerámica alemana, el cemento que venía de estos barcos para qué obras fiscales se utilizaba, etc. ¿Ya? Entonces son dos ejemplos como bien distintos, pero que parten eh, de lo que son los hallazgos sumergidos y las características de esto.
1: Isabel, cuéntanos un poquito eh, cuál es el objetivo del, 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 del Núcleo Milenio, eh, Océano, sea, Patrimonio y Cultura, eh, cuál es el área de trabajo eh, físicamente, si estudias estudia solo Chile, cuéntanos un poco cuál es el objetivo de esta institución eh, que tú lideras.
5: O sea, básicamente, y suena también como pues, muy general, es entender cómo estas interacciones de los grupos humanos nosotros, con los ambientes marítimos y también aguas interiores a través del tiempo. Ahora, el tipo de registro, como por los ejemplos que te ponía, uh -huh. es bien diverso, ¿no es cierto?, los materiales que ahora están eh, sumergidos. Entonces, básicamente, lo que tratamos de entender eh, en, este, en, este, en este proyecto son tres líneas de investigación. Una son eh, los paisajes inundados, ya los paisajes que ahora están bajo el agua, y tratar de entender cómo se formaron. Ahora, cuando tú tienes un paisaje, como el ejemplo que te puse de Quintero, entonces, se inundó eh, producto de la subida del mar después del último glacial máximo, entonces convergen una serie de variables naturales, por decirlo así. Uh -huh. Pero, por ejemplo, en los puertos, eh, cuando tú, eh, por ejemplo, eh, cambias la línea costera a través de relleno, construyes estructuras como muelles, etc., también vas cambiando toda la dinámica, la hidrodinámica del puerto, y eso hace es cierto que, por un lado, eh, tú encuentres cierto este, este tipo de hallazgo, pero también pierdas de hallazgo. Cierto tipo allá. Entonces, uh -huh. los paisajes inundados, ¿no es cierto? El entender cómo se forman nos permite entender eh, por qué los encontramos o por qué también se destruyen, ¿ya? Y donde convergen variables culturales y naturales. Por otro lado, existen todos los que son los paisajes culturales y la cultura material, ¿no es cierto? Un buen ejemplo son todos los sitios de periodo histórico colonial, por ejemplo, el hundimiento de pecio, ya sea en corral o en otros lugares donde tú tienes la losa. Tienen, ¿no es cierto?, como toda la idea de los puertos, de la navegación, eh, la, la globalización, el intercambio, etcétera Y finalmente también rescatar todo lo que son las tradiciones orales eh, relacionadas, por ejemplo, con las comunidades, no solamente en grupos originarios, sino que también, por ejemplo, comunidades de, pesque, de pescadores y buzos, donde efectivamente hay todo un conocimiento también de estos restos ahora inundados y una utilización y un traspaso, digamos, en la memoria oral. Ya entonces como que tiene como varias líneas, pero básicamente es que se pueda entender lo que, es, no sé, lo que son los restos sumergidos y que se pueda valorar también en, tiempo, en términos perdón, patrimoniales, porque están altamente expuestas justamente por nuestras dinámicas costeras. Ya sea no, cierto, por variables naturales o también variables antrópicas.
1: Y eso, cortito, Isabel, eh, 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 son estudios que se realizan eh, particularmente en Chile.
5: Eh, bueno, nosotros en, en Chile lo, lo que estamos planteando es un estudio básicamente que se concentra en la, en la zona central, ya. Eh, que es en la bahía del país, de Quintero, hacia el sur, no, cierto, en todo lo que es eh, Corral, Vol, eh, Golfo de Penas, eh, en Aysén, y también en Ancut. ¿Ya? O sea, son como diferentes lugares que nos permiten aproximarnos también a diferentes problemas ¿Ya? entonces eh, son como diferentes uh -huh. líneas eh, que son aplicadas también en diferentes lugares
1: Estamos ¿Ya? conversando en Rocadictos con Isabel Cartagena arqueóloga de la Universidad de Chile vamos a hacer una pequeña pausa musical Isabel y ya vamos a volver contigo mientras escuchemos a la británica PJ Harvey, esto es Down by the Water aquí en Rocadictos eh, ya volvemos, no se vayan Ahí sonaba y Harvey con Down by the Water. Estamos de vuelta ya en Rocadictos y seguimos conversando con la arqueóloga Isabel Cartagena respecto de estas líneas de investigación eh, que tienen que ver con estudios de objetos y de paisajes que están bajo el agua. Y en ese sentido, Isabel, eh, cuéntanos un poquito para la gente que nos está escuchando, ¿cómo son los métodos de estudio? ¿Cómo se realiza, por ejemplo, la, la extracción de los objetos de estudio? Eh, ¿Cómo son los equipos de exploración? ¿Cuál es el trabajo posterior cuando ya tienen este objeto, en el caso de que se estudie obviamente un objeto no, no un paisaje? Cuéntanos un poquito de eso. Eh,
5: un, un, un ejemplo de esto, tú, por ejemplo, son estudios que se están realizando actualmente en la Ajá. Bahía de Valparaíso. Eh, una primera etapa es la prospección, que es lo mismo no sé, que la arqueología en tierra, que tú tratas eh, de encontrar los yacimientos, sitios, en este caso los pecios. Ahora, en la arqueología eh, subacuática no sé, se, se utilizan, por ejemplo, eh, herramientas de sensoramiento remoto, ya sea, por ejemplo, imágenes acústicas, magnetometría, eh, sonares de barrio lateral, que te permiten, no sé, mapear, el fondo, ya sea en este caso, por ejemplo, para detectar la presencia de ciertos peces o ciertos eh, barcos hundidos. Ya eh, en el caso de los paleopaisajes, por ejemplo, tú los puedes utilizar para entender cuáles son las geoformas, en el, en el caso estudio nuestro, del pleistoceno tardío, etc. Una vez que tú ubicas, ¿no es cierto?, en este caso lo, lo, los yacimientos, eh, por un lado tú tienes información histórica sobre eh, lo que pueden haber sido los naufragios en la bahía de Valparaíso, pero lo que tú necesitas, ¿no es cierto?, es poder vincular esa información histórica con el peso que tú tienes, ¿no es cierto?, bajo el agua y poder decir efectivamente se dice en esta fuente que se hunde este barco y efectivamente corresponde a este barco. Entonces ahí viene, ¿no es cierto?, toda una etapa de excavación, que sigue la misma regla de la excavación en tierra en cuanto al registro, eh, la forma de proceder, pero con la complejidad del agua. Ya Entonces se eh, cuadricula, ya que es la grilla que hacemos para poder eh, situar los objetos como tridimensionalmente, se excava siguiendo las capas estratigráficas y se recupera el material eh, a través de operaciones de buceo. Ya Tiene la complejidad que está bajo el agua. Eh, que es un poco distinto, pero básicamente sigue también la lógica de las excavaciones arqueológicas. Ahora, una vez que las colecciones eh, están en tierra, eh, viene un problema que es la conservación de los materiales. ¿ya? tú Cuando excavas materiales en tierra, siguen sometidos al mismo tipo de variables ambientales. Aquí las sacas de un medio no cierto, claro. saturado en agua a, no cierto, a tierra, entonces... Eh, un paso que es fundamental en la conservación, ya eh, que puedan, ¿no es cierto?, quitarle las salinas etcétera, cosa que los materiales se puedan conservar y estudiar posteriormente, ¿ya? Ahora, también eh, no solamente tú puedes trabajar con eh, lo que extraes, sino que también muchos museos eh, tienen una serie de eh, artefactos que provienen también de... Eh, de pecios o de sitios sumergidos, y tú también puedes poner en valor estas colecciones en la medida que las asocian ¿no es cierto? a cierto naufragio, y que también puedes entender eh, pos, eh, aspectos relacionados con el comportamiento humano, por qué lo hicieron, a dónde iban, etc. Uh -huh. ¿Ya? Entonces quizás un, un buen ejemplo de eso son los trabajos que se están haciendo actualmente en Valparaíso, eh, que eh, acerca de una nave que se llama la Infatigable, que es una nave de la Armada de Chile que, cargada ya en una misión hacia el sur, explota, ¿no es ¿cierto? Se revienta como el polvorín wow. Y a través de todo, el, tanto los restos, ¿no es cierto?, del casco, etcétera, como los restos materiales, uno puede reconstruir, por ejemplo, toda la eh, historia institucional de la Armada en, en 1855, a la cual no hay mucho
2: registro escrito. Uh
1: -huh. Muy interesante.
2: Oye, Isa, y desde el punto de vista inmaterial tú comentaste, ¿no es cierto?, que era súper importante incluir o incorporar a las comunidades marítimas y costeras. En ese sentido, ¿cuál sería el rol de ellos como fuente de información? ¿Cuál es la importancia? Eh, por un lado, yo creo que, que, que lo importante es como
5: son eh, actores relevantes en el sentido que conocen bien los lugares, pero también... Dentro de este conocimiento se instalan sus tradiciones orales, por ejemplo, donde hay resto de naufragios, son buenos lugares, por ejemplo, para ir a pescar o lugares donde eh, han naufragado un barco, también la toponimia, etc. Entonces, por un lado está el conocimiento local, pero lo interesante es cómo esto entra dentro eh, de las comunidades, en las tradiciones orales, y por otro lado son los más cercanos a este tipo de hallazgos y también las personas que pueden protegerlos y conservarlos. Entonces, yo creo que lo interesante es que es un conocimiento eh, igualmente importante como lo pueden ser nosotros la arqueología, la ciencia de la Tierra, el océano, están a la misma altura justamente por un tema de conocimiento, pero también de protección.
1: Es un estudio, una rama de estudios eh, más además de importante, muy interesante Isabel, eh, conocer todas las historias que hay detrás, eh, ya sea de un, de un objeto material tangible, o de un cambio de paisaje, o un comportamiento de alguna comunidad, es muy muy interesante lo que, los estudios que re, la, realiza y lidera Isabel Cartagena, arqueóloga de la Universidad de Chile, estamos ya llegando al final de este capítulo de Rocadicto Isabel, eh, pero antes eh, tenemos un espacio para realizar distintas recomendaciones eh, ¿Qué nos podrías recomendar tú? ¿Qué le podrías recomendar tú a, a, lo, a los oyentes de Rocadictos?
5: Eh, justamente a raíz del de, de ejemplo de la infatigable, de, de este no sé, de naufragio que uh -huh. está en la Bahía del Paraíso, existe un documental bien cortito donde efectivamente eh, se muestra lo que es el trabajo de, de, de esta nave que sufrió esta, esta explosión y lo que es el trabajo también de terreno y de, de, de arqueología subacuática. Entonces, yo creo que. Quizás lo más importante, esto que me quedé pensando a raíz de la pregunta que venía como antes de la pausa, es que eh, se sale que efectivamente cuando tú hablas de arqueología subacuática, sitio inundado no es el barco, el tesoro, etcétera, ya como un objeto aislado, sino que todo esto nos sirve para entender como el comportamiento humano. Entonces si pudiéramos instalar esto, que en el fondo esto no se hace justamente como objetos aislados, sino que tiene que ver... Con temas que están pasando en tierra, no sé lo que están sufriendo, lo que están viviendo la sociedad en ese momento en tiempo, eh, ya es un plus. Entonces, yo creo que eh, ese documental es cortito, pero en el fondo permite entender eh, lo que hacemos.
1: Excelente. ¿Y nuestros panelistas Inestable, Javier. Sí, yo también les
3: traigo otra recomendación. Eh, bueno, este fin de semana, el día 30 de abril, sábado 30 de abril, se realizará la primera feria del libro independiente. Eh, de manera presencial, que bueno, qué fortuna que volvimos a la qué presencialidad, bueno, sí. y se realizará en el barrio Yungay, ahí en el centro de Santiago. Entonces en esta feria van a encontrar lanzamientos, charlas, cuentacuentos y diversas actividades en torno al libro y para que lleven a la familia. Entonces barrio Yungay, Santiago y entrada completamente liberada. Por supuesto, la información la van a encontrar en nuestras redes sociales de Rocadictos.
1: Excelente. Valentina, ¿qué nos puedes recomendar tú?
2: Yo yendo un poco en la misma línea de la ISA, quería recomendar el libro que se llama Cuatro relatos para un naufragio. Yo lo encontré en septiembre ediciones, www septiembreediciones, www.septiembreediciones.cl, y es un libro que cuenta las, las aventuras y desventuras de cuatro sobrevivientes del naufragio de la Fragata bagger que fue en el Golfo de Penas en 1741. Este libro está súper, bueno, es entretenido, es interesante, pero fue también mi primer acercamiento a trabajar con la Isa, Diego Carabias también, Renato Simonetti, que son parte de, del, núcleo milenio, del Núcleo Milenio del OHC. Así que totalmente recomendado.
1: Excelente. Con estas recomendaciones entonces despedimos este capítulo de Roca Rocadictos. Eh, despedimos también a Isabel Cartagena que estuvo con nosotros. Gracias Isabel. Eh, y gracias a todos ustedes que nos escuchan cada miércoles aquí en Radio Universidad de Chile. Nos reencontramos la próxima semana en un nuevo capítulo de Rocadictos. Que tengan eh, una buena semana y un mejor fin de semana. Chao. Y
5: muchas gracias a ustedes por la invitación y por darnos este espacio.
1: Gracias, Isabel. Gracias.
0: gracias.
1: Chao, vale. Chao Javier. Chao,
0: chao. Radio Universidad de Chile presentó Rocadictos